0: Hallo lieverd en welkom bij een nieuwe aflevering van de Chandra's King podcast. Ik heb vandaag een prachtige gast in deze aflevering. Haar naam is Jasmijn van Raamdonk. En naast een goede vriendin is ze ook een goede systemisch coach en traumatherapeute. Ze zei enkele maanden geleden haar shop op om haar dromen na te jagen. En ze woont nu samen met haar vriend in Frankrijk. Ze is een van de meest oprechte en enthousiaste mensen die je kent. Dus Jasmine, ik ben super blij en super dankbaar dat je hier in mijn podcast te gast wilt zijn. En dat we er samen iets mega waardevols van kunnen maken. Dus
1: welkom. Oh, dank u. Ik, ik moet heel dit tijd lachen als ik u dit hoor uitspreken. Ik voel echt zoveel dankbaarheid. Het zijn dankbaarheid ook allemaal ik... complimenten, dus. Ja, inderdaad, inderdaad. Nee, ik ben echt zo dankbaar dat ik hier mag zijn. En, en ja, de gesprekken dat we altijd hebben om dat nu hier te hebben, dus... Ja,
0: inderdaad, om dat eens op te nemen. <laughs> inderdaad. Um, voor Wat? mij is dit ook uh, nieuw. Ik heb nog maar twee keer een interview gedaan, dus... Uh, de, het zal misschien niet perfect zijn, maar uh, dat vind ik net het mooie hieraan. Mm -hmm. sinds ik wil uh, een beetje beginnen met een, een kleine ijsbreker, want mensen kennen nog, u ook nog niet. Deze vraag heb ik ook nog nooit aan u gesteld, dus bij deze. Wat is uw favoriete plek van alle plaatsen waar je al geweest bent?
1: Wow, dat vind ik een zalige vraag. Mm. Um, ik moet zeggen, ik heb zo'n plek... Um, waar ik al op verschillende plekken op aarde gezien heb ofzo. Mijn lievelingsplek okay. waar ik ook in, in, in visualisaties ofzo super vaak naartoe ga, is echt gewoon op het strand. Uh, bij de zon die ondergaat, golven die je hoort, landen. Uh, ja. Dus uh, of dat okay. dan nu in Frankrijk is of in Bali of in Australië. Mm. Um, ik heb ze op verschillende plaatsen gezien en dat is echt zo'n innerlijke plek ofzo. Uh, waar Mooi. ik altijd ja, terug naartoe ga. Oké, okay, dat je ook zo doet landen en rust geeft. Zo. Exact, ja. Yeah.
0: Oké, okay, thanks for sharing. <laughs> Lekker, vraag. Um, nu, ik, ga, ik heb uiteraard de vragen voorbereid, maar um, misschien kunt je heel even in kort vertellen. Wie zit jij? Hoe zit jij tot systeemtherapie, tot traumatherapie gekomen? Hoe zit jij tot... gekomen om je job op te zeggen en nu in Frankrijk samen te wonen met je vriend? Neem
1: ons uh, even mee in je verhaal. Wauw. Um, dat is een proces dat, denk ik, um, nu vijf jaar gaande is. Um, waarin dat ik eigenlijk eerst in een totaal andere sector werkte, um, in de journalistiek. Uh -huh. En uh, dan bleek dat dat eigenlijk gewoon totaal niks voor mij was. En ja, heel hard tegen de muur lopen zeg maar. En dan ja, echt een pad gestart om mezelf te leren kennen en wat ik eigenlijk leuk vond, omdat ik altijd maar dingen deed omdat dat verwacht werd of zo, of, of dat het goed was om dat te gaan studeren en, enzovoort. Um, mm -hmm. Maar dus sinds vijf jaar of zo ben ik dan begonnen aan een pad uh, om mezelf wat te leren kennen en op die manier ook in contact gekomen met uh, andere systemische coaches die mij op weg hebben geholpen en dat fascineerde mij zo hard, mm -hmm. uh, voilà, dat ik mij daarin ging gaan verdiepen en in die end, mijn job van gemaakt. Dus, uh... En um, hoe voelde je, want er is, er is nog, uiteraard nog meer context, maar
0: mm -hmm. hoe voelde je dat het journalistiek niet bij je paste? Um,
1: ik, ergens, dat was... Uh, um, ik heb, op dat moment ben ik daar niet toe gekomen om door te voelen. Ik ben gewoon keer tegen de muur geknald en ik kon gewoon niet meer. Dus op dat moment werd ik gewoon gedwongen om te gaan voelen. Want ik denk. Als...
0: Keren. Ja,
1: exact. Ik denk als dat niet gebeurd was, dan, dan was ik niet gaan voelen. Um, ergens onbewust, waarschijnlijk voelde ik dat wel, maar ik stond daar niet bij stil, waardoor ik dat nu moeilijk kan zeggen, of dat ik dat toen voelde. Um, mm, ik denk het niet okay. eigenlijk. Uh, oké, okay, ik had heel veel stress, dat wist ik wel. Um, yeah. Maar echt dan bewust weten van oké, okay, oei, dit is het dan niet. Daar was ik denk ik niet toe gekomen als mijn lichaam mij daar niet toe gedongen had. Ja, en wat bedoelt je met je lichaam um, die je daartoe heeft gedwongen? Um, ja, ik ben gewoon in een burn-out terechtgekomen. Ik kon op een dag gewoon niet meer uit mijn bed. En, um, ja, dat, je kon dat... fysiek gewoon niet meer nee, nee, ik kon fysiek niet meer. Dat was super raar, want ik was de dag daarvoor nog gaan lopen en zo, dus heel actief. En dan ineens um... ging dat gewoon niet meer. Dus als echt het lichaam zegt stop, en dan ja. begint er een heel proces van, oké, okay, ja, hoe komt dit? En, en leren luisteren naar je lichaam en... Um, ja. ja, zo is dat gestart eigenlijk.
0: Ja, en misschien vind ik het een heel mooi bruggetje om te maken, omdat deze aflevering gaat natuurlijk over uh, minder het systemische, maar meer het, het trauma-gerelateerde en het zenuwstelsel. Mm -hmm. um, je, je spreekt hierover dat je lichaam inderdaad ineens stopte. Want ik wilde een voorbeeld van mezelf geven, dat kan ik subiet zelfs ook nog doen. Mm -hmm. Maar je spreekt van, hey, je lichaam... Stopt gewoon vanzelf. Kunt jij daar, want ik heb natuurlijk al een beetje achtergrond, kunt je daar vanuit je traumaopleiding als traumatherapeut even misschien op inzoomen
1: wat er, wat er gebeurd is? Mm -hmm, mm -hmm. Um, om dat te begrijpen moet je eigenlijk gaan inzoomen echt op het zenuwstelsel. Um, mm -hmm. En meer specifiek op ons autonome zenuwstelsel. Dus dat zorgt ervoor dat je um, organen um, blijven werken. Dus autonoom zenuwstelsel die, we die werkt op zichzelf. Um, mm -hmm. Het is niet dat je daarover nadenkt van mijn hart moet nu kloppen of mm -hmm. ik moet nu mijn nier laten werken. Dat gaat vanzelf. Um, en ons autonoom zenuwstelsel um, heeft eigenlijk als taak om te scannen voor gevaar. Als er gevaar is, dan wil ons autonoom zenuwstelsel ons terug in veiligheid brengen. Mm -hmm. En er zijn eigenlijk drie soort van staten waarin je je kunt bevinden. En dat is één veiligheid. Twee uh, in de fight-flight-modus, dat kent iedereen mm -hmm. wel. En dan de derde is de freeze-modus. Mm
0: -hmm.
1: En dus eigenlijk um, die fight-flight en die freeze, die hebben allebei als doel om je te beschermen. Dus je lichaam scant de hele tijd voor gevaar. Um, en in, in, je eerste reactie is dan fight-flight, super hard gaan. Uh, in mijn geval dan bijvoorbeeld heel hard gaan werken. En oh, deadline, deadline, maar ik blijf gaan, ik blijf gaan, push, push, push. Maar dan op een moment zijn je reserves opgebruikt en dan, dan kun je alleen nog maar in die freeze-modus gaan. Want je kunt je niet meer beschermen. Uh, dus je lichaam voelt van dit is te overweldigend, dit gaat niet meer. Waardoor je overgaat naar de freeze. En burn-out is eigenlijk een uiting van die freeze-status waar dat je in zit. Um, ja, omdat je reserves gewoon compleet zijn opgebruikt en dan ga je in die freeze-modus om... Ja, jezelf te beschermen voor het gigantische gevaar uh, zijn de, de stress die dat daar op dat moment is. Wauw, oké. Okay. En ik hoor
0: u zeggen, hè, deadlines, deadlines, gaan, gaan, gaan. Um, is dat dan altijd een, een, een fight-reactie? Of hoe, hoe,
1: moet, hoe mag ik dat zien? Um, ja, eigenlijk zo inderdaad heel hard werken, wat je bij veel mensen hoort, hè, van oh, ja, druk, druk, druk met werk. Ja, eigenlijk is, is dat druk, Ja, ja dat is eigenlijk fight-flight-modus. Ja. Dus je, je, je tenuwstelsels um, scant eigenlijk de omgeving en waar dat je in zit, maar ook langs... Allee, dus hij scant naar buiten, maar ook naar binnen. Van oké, okay, wat is er hier van binnen allemaal gaande? Hoe uh, hard ben ik hier um, over mijn grenzen aan het gaan? Um, ja, mm -hmm. Dus op die manier, uh, dat, dat heel druk zijn, dat is echt die fight flight waar dat je in zit. Ja.
0: Wauw, oké. Okay. En daar zitten, zoals gezegd, heel veel mensen in en ik verval daar ook, ook regelmatig mm -hmm. in als ik met deadlines moet werken, want dat is het voorbeeld dat ik wilde geven. Om even context te geven, moest je mijn podcast of moest je mij nog niet lang volgen? Ik heb in maart um, mijn job opgezegd en ik heb mezelf dan zes maanden, zeven maanden echt de tijd gegeven om mijn, uh, om mijn zaak uit te bouwen. Uh, en de eerste maanden ging dat eigenlijk uh, echt heel goed. Ik was super hyped en ik was super geïnspireerd. Ik vond het heel fijn om, te, om, om, om mijn video's te maken, om content te maken, om aan mijn programma te werken. Maar na vier maanden um, kreeg ik super harde financiële druk en zoals jij net beschreef, zat ik heel sterk in die fight-or-flight modus. Ik had continu stress over mijn financiën, hoe ik de dingen ga betalen. Terwijl dat in realiteit ik wel nog genoeg had voor een paar maanden. Maar ik zat zo in een financiële druk, financiële stress. En het maakte me zoveel zorgen. Ik sliep ook minder goed, al die dingen. Dan ben ik toch gaan mediteren. Dat heeft me heel erg geholpen. Daar kunnen we misschien zelfs op, verder op ingaan. Mm -hmm. um, maar zoals wat jij, jij daarnet beschreef... Die stress werd mij zo hard te veel, waardoor ik in mijn freeze kwam. En dysfunctionele freeze hebben we dan uiteindelijk um, allee, gemerkt dat het was. Want die freeze, en daar kunt je misschien ook iets over vertellen, dat voelde heel rustig voor mij. Als in, mijn hoofd was blanco. En ook niet meer geïnspireerd, want het was gewoon blanco. Ik wilde eigenlijk liever gewoon in bed blijven liggen. Uh, ik deed dat niet, maar ik, dat was niet zo. wat ik zou willen doen. Ik zou mij voor de wereld willen verstoppen en ik wist allemaal niet hoe ik het ging doen. En een soort van machteloosheid, zo'n mm -hmm. soort van slachtofferschap. En natuurlijk is er ook een systemisch aspect aan, maar ook het, um, ja, het trauma gerelateerde. Dus um, dit is eigenlijk, en die dysfunctionele freeze, kun je daar misschien wat kenmerken om geven, wat, wat ja, ik heb er al een paar gezegd, maar wat zijn voor u duidelijke signalen, kenmerken, dat je in een dysfunctionele freeze zit?
1: Mm -hmm. Ja, het, 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 het feit dat je dysfunctioneel gebruikt is, is wel een goede nuance, want je hebt eigenlijk um, gezegd van ik voelde mij heel rustig en, en dat is te danken aan, aan je parasympathisch zenuwstelsel. Dus je hebt je sympathisch zenuwstelsel, dat zo dat gaan, 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 dat dan heel actief is. De, de fight and flight. Ja, de fight-flight dat dat... Flight eigenlijk. Ja. Dus dat is een beetje, ze omschrijven dat vaak ook als zo de gaspedaal die je indrukt. En uw parasympathicus is de rem die je indrukt.
0: Maar dat is de binnen... freeze.
1: Dat is de freeze, ja. Okay. Um, hoewel daar dus een nuance um, is sinds kort. Er is ja, een wetenschapper, um, Stephen Porges, die, die de polyfagaaltheorie heeft ontwikkeld. Mm -hmm. En die zegt eigenlijk van uw parasympathicus, die freeze, um, of de rem... Dat is niet alleen freezen, maar dat is ook gewoon rustig zijn. Dus uw rem, uh, de parasympathicus, die wordt geactiveerd. Dat is niet alleen um, functionele freeze tussen haakjes. Hè? Gewoon het nog rustig zijn en nog sociaal kunnen, kunnen interageren. Maar je hebt ook echt die freeze wat dan dysfunctioneel is. Okay. Um, en dat was waar dat jij zei ingekomen. Van, je lichaam voelt van die... die dreiging is zo groot, ik kan dit niet meer, mijn, al mijn energie is op en je gaat bevriezen en dat is eigenlijk een manier om je te beschermen. Hè. Dat, we zien dat vaak als zoiets negatief en ik heb totaal geen inspiratie okay. meer enzo, maar eigenlijk is je lichaam mm -hmm. zich gaan beschermen om nog meer energie op te doen en het is die echt in modus van oké, okay, ik moet hier mezelf... Ja, um, in spaarstand zetten. Ja, yeah, zoiets, exact. En wat is dan het. Ik begrijp niet super
0: goed het verschil tussen dysfunctionele freeze dan en functionele freeze, waar je dan wel nog die sociale contacten kunt hebben. Waar mm -hmm. be dat begreep ik niet super
1: goed. Ja, en het, het, het principe functionele freeze bestaat ook niet echt. Okay. Um, <laughs> dat heb ik verzonnen net. <laughs> Dysfunctioneel zou je wel kunnen zeggen, hè, want die freeze, ja, waar dat jij in zat, dan, dan kun je inderdaad nog maar weinig doen of weinig ondernemen. Ja. Um, maar in ieder geval. Um, ons zenuwstelsel is opgedeeld in verschillende takken. Hè. Um, die Steven Porges heeft ontdekt dat we een nervus vagus hebben, om het nu even theoretisch te maken. Mm -hmm. um, maar dat is een, een deel van je parasympathisch zenuwstelsel, dus de rempedaal, die zorgt mm -hmm. dat je niet in overdrijf blijft gaan, maar dat je ook tot rust kunt komen. Mm -hmm. Maar dus, je hebt één tak daarvan, de ventrale, dus die meer aan je buikkant zit. En dat is de, de rust waar dat je in zit als je... ...effectief ontspannen zijt en, en kunt genieten samen met vrienden... ...en heel aanwezig ja. zijn en empathisch kunt zijn... ...dan zijt je rustig, je parasympathicus is actief... ...maar jij bent wel nog sociaal. Ja. Maar als jij nu in die dysfunctionele freeze gaat... ...dan is de andere tak van die nervus vagus actief. En dat is de dorsale tak die zit meer aan je rug. En dat is echt degene waarin dat je gewoon bevroren bent en um, die herkent je aan het inderdaad inspiratieloos zijn, zo numbness, weinig emotie ja. voelen, um, totaal niet in je lichaam zitten, nergens zin in hebben, um, alleen maar willen Netflixen. Um, dat zijn ja. zo voorbeelden. Dat is eigenlijk het antwoord met een grote omweg op je vraag van hoe herkent je dat, zo'n dysfunctionele freezing, dat veel mensen dat wel Kennen. ook na een dag werk bijvoorbeeld, mensen die thuis komen en van, ja, oh, eindelijk een glas wijn, eigenlijk is dat mm. een beetje van, ik, ik kan niet meer, ik heb dat glas wijn even nodig om, ja, uh, je, je gaat niet meer dan heel sociaal willen zijn en heel empathisch kunnen zijn, dat je gewoon totaal op bent. Uh, ah, oké. Okay. Ja.
0: Dus je zou willen
1: afsluiten ook, u willen ja. opsluiten, dat is ook kenmerken dan. Van, ja, inderdaad, inderdaad. Echt geen zin hebben in sociale contacten. Um, het heel moeilijk vinden om dan die stap te zetten, om iemand te zien. Um, ja, inderdaad. Dat zijn allemaal voorbeelden.
0: Ja, Oké. Okay. En is dit ook een voorbeeld? Bijvoorbeeld s'avonds na het werk thuiskomen, achter, terug, eh, dat eten maken, die stress, en dan eigenlijk gewoon heel de avond Netflix willen kijken of gewoon willen slapen, of gewoon in de zetel willen liggen, geen energie meer hebben.
1: Ja, inderdaad. Dat je denkt van, ik kom thuis aan het werk en je bent nog in die... Oké, okay, en ik ga straks daar en dat en dat doen, maar je komt thuis en in die einde kun je niks meer doen die avond. Mm -hmm. Dat is eigenlijk mm -hmm. een voorbeeld daarvan, ja. op heel is dat dagelijks altijd... Dagelijks. Sorry, wat heel Dat is zo'n heel dagelijks voorbeeld. Um, Oké. Okay. Ja. Maar
0: wil wilt dat altijd zeggen dat je in een free sit of kun je ook... Gewoon omdat je energietank op is, kun je daarom gewoon... Um, inderdaad s'avonds niks meer kunnen doen? Of heeft het altijd met een freeze te maken?
1: Um, dat is een goede vraag. Ja, je kunt ook gewoon moe zijn. <laughs> en, mm -hmm. ja, het op zich is een freeze ook niet erg. Uh, het mm -hmm. doel is ook niet om de hele tijd in die ventrale sociale ontspanning te zijn. Um, het is niet per se positief als je daar altijd in zit. Je bent het meest veerkrachtig als je kunt switchen tussen freeze en dan een keer naar... Um, fight-flight gaan, om dan uh, in de ventrale te gaan. Het is juist door te wisselen tussen die verschillende staten dat je eigenlijk veerkracht toont. Um, ah, oké. Okay. Interessant. Ja, dus die, we hoeven dan niet per se op een negatieve manier te kijken. Dat is ook niet erg dat je uitgeteld bent na een dag werken. Um, yeah. Ja. Ja. Yeah.
0: Oké. Okay. En voor mensen die zich hierin herkennen, en eh, wat ik met de afgelopen maanden, mm -hmm. twee maanden, toch wel uh, heb in herkend, um, wat zou je mensen aanraden om te doen wanneer ze in die situatie zitten?
1: Ja, als je, als je merkt um, dat je echt in die freeze zit, dat het niet gewoon is van oké, okay, ik, heb, ik heb even een, wat drukte gehad, uh, maar mm -hmm. dat gevoel dat je echt wel regelmatig zo in numbness zit en ja. Uh, en in apathisch het moeilijk om, om nog contacten ja. te leggen enzovoort, dan is het eigenlijk letterlijk heel goed om te gaan bewegen. Om uit die freeze te komen. Je moet je dat inbeelden, je bent bevroren, je lichaam, je zenuwstelsel zit eigenlijk zo wel verkrampt. Dus dan, is het echt heel, um, dan kan het heel veel deugd doen om te gaan bewegen, om letterlijk je lichaam in beweging te brengen. Dus door te gaan sporten, door te gaan wandelen, door yoga te doen, zolang dat er maar beweging in je lichaam komt ja um, Dat is een manier. Maar even goed um, ademhalingsoefeningen. Maar dan ook mm -hmm. wel heel specifiek de meer activerende ademhaling. Niet de rustgevende ja. ademhalingen, maar bijvoorbeeld ja. zo Breath of Fire um, mm -hmm. van, of Wim Hof. Uh, mm -hmm. Zoiets wat je heel hard activeert. Dat zijn ook goede oefeningen om je echt uit die freeze te halen. Ja, um, ja oké. Okay. Heel mooi.
0: En uh, ik weet dat we daar onlangs een gesprek over hadden. En ik wil dat hier misschien ook even delen. Mm -hmm. uh, wie weet heeft iemand daar, daar ook last van. of enfin, wel last van. Um, dus toen ik in deze fase zat, we um, zijn die in die dysfunctionele freeze, dan had ik s'nachts eigenlijk heel vaak um, ja, nachtmerries, waardoor ik... Allee, dat was meer naar de ochtend aan, waardoor ik dan eigenlijk halvelings wakker werd, maar heel mijn lichaam bevroren was, dat ik zo niet kon bewegen... En ik heb je toen gevraagd van oké, okay, wat, wat betekenen zo die nachtmerries dat je zo wakker wordt, dat je eigenlijk in angst wakker wordt. Mm -hmm. En ik weet dat jij toen gezegd hebt um, dat dat eigenlijk een overprikkeld zenuwstelsel is. Um, en heb je ook verteld van de freeze dat de eerste verdedigingsmechanisme is dat wij geleerd hebben in de buik van onze mama. Dus misschien mm -hmm. kun je daar heel kort
1: nog eens herhalen want ik vond dat wel heel boeiend. Ja, ja. Um, dat is eigenlijk de, de ontwikkeling, zowel in, in, uh, in de geschiedenis heen, in de ontwikkeling uh, doorheen de geschiedenis, maar evengoed in de ontwikkeling van een vruchtje in de buik van de moeder, um, ontwikkelt het zenuwstelsel zo dat je eerst um, de tak ontwikkelt die de, de freeze, Um, die zorgt voor de freeze reactie. Daarna pas ontwikkelt de tak in je zenuwstelsel, waarin dat je kunt gaan vechten en vluchten. En dan als laatste ontwikkelt zo dat sociale interactie, die ventrale tak mm -hmm. zich. Maar dus als jij in de buik van je mama zit, um, ja, mensen weten dat of misschien niet, dat je eigenlijk alle emoties binnenkrijgt van je moeder. Dus jij mm -hmm. ervaart eigenlijk al heel veel als baby, maar de enige reactie die jij kunt geven op die prikkels die binnenkomen, is freezen. Want ja, je zit in die buik, jij kunt nog niet gaan vluchten. Dus jij ja. krijgt als baby zoveel binnen en je zenuwstelsel begint eh, zich te ontwikkelen begint te werken, maar ja, als baby kun jij nog niet vechten of vluchten. Dus dan is freezen eigenlijk het enige wat je kunt doen om je op dat moment te beschermen. Mm -hmm. uh, ja. Oké, okay, mooi, ja.
0: Ik vind dat zo'n andere inkijk. En, allez, zo had ik er daarvoor eigenlijk nog nooit over, over nagedacht, dus dankjewel om dat te delen. Ja. Um, dan naast die freeze had je ook al gezegd hè, dat je uh, ook in de hyper kunt gaan. Mm -hmm. kunt je daar, allez, we hebben er al een klein beetje over gepraat, maar
1: kunt je daar wat extra voorbeelden en kenmerken van geven? Ja, dus die, die, die hyper, inderdaad de, de fight-flight modus waar dat je in zit. En dat ze bijvoorbeeld zo heel, heel snel geagiteerd zijn, heel snel geïrriteerd door andere mensen, um, heel emotioneel zijn, oftewel super ineens uitbarsten in woede of in tranen. Um, dat is heel um, onrustig. Heel veel chaos. Ik ja. um, denk dat iedereen dat ook wel kent van ah, ik, moet dat, ik moet dat nog doen en ik moet dat nog doen. Zo. Als dat, dat moet je... op tijd klaar zijn. En dat en dat en dat. Ja, inderdaad. Als, dat, als je voelt dat jezelf betrapt op zeggen: ik moet, ik moet, ik moet. Mm -hmm. Dan zit je waarschijnlijk in die hyper, uh, in die fight-flight modus. Ja.
0: ja, en ik herken dat gewoon zo goed bij mezelf. Dat is ergens zo. En dat heb ik uiteraard ook weer overgenomen van mijn mama en van mijn moeke, want zij was ook, dat waren allemaal mega harde werkers. En... Dat was allemaal gaan, gaan, gaan. En het moet, het moet, het moet. En een voorbeeld daarvan is mijn moeke. Het is dus de mama van mijn mama. Die had slagerij samen met mijn opa. Uh -huh. uh, en die haar water brak in de slagerij. Uh -huh. Maar op dat moment moest er nog iets, um, iets opgekeust worden. Dus mijn moeke heeft nog eerst een paar uur gekeust. De slagerij in orde gemaakt. En dan is ze alleen naar het ziekenhuis gegaan. heeft een dokter haar gebracht. Mijn opa die was aan het werken in de slagerij. Die kon niet meegaan. Wow. Mijn moeke is alleen bevallen van mijn, van mijn mama. Um, dus ja, heel logisch dat dat in mijn DNA, dat, dat dat mijn imprint is. Van gaan, gaan, gaan. En moeten, moeten, moeten. En snel, snel, snel. Mm -hmm. En mijn mama is daar nu ook, ook veel meer mee bezig. En veel meer aan het denken van oké, okay, het hoeft allemaal niet zo snel te gaan. Het mag ook rustig gaan. En je kunt dingen doen, maar ook op een ontspannen manier. En wie weet, het dat misschien nog sneller, misschien ook niet, maar zo die continue druk met deadlines. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. De druk ligt zo hoog momenteel in de maatschappij om te verdienen. Vroeger kon je met één gezinshoofd, één gezinshoofd die ging werken, kon je een familie van drie, vier mensen onderhouden. Nu heb je vaak al twee mensen nodig. Oké, okay, dat is een hele andere discussie nu, maar de druk ligt gewoon zo hoog, de productiviteit moet er zijn. En rust wordt zo vaak als iets zwakkers of negatief gezien. Of ja, toch in, in mijn systeem, in mijn familie. En dat is zo wat de patriarchale structuur ook. En de, de kwaliteit of de noodzaak aan rust wordt heel vaak vergeten. En daarom, ik ben nu ook volop aan het solliciteren, uitdruk, om die financiële druk terug op te vangen. Dat voelt ook supergoed ik ga ook alleen maar vier vijfde werken, omdat mijn levenskwaliteit is voor mij nu zo belangrijk. Ik heb dat zo hard beseft. Ik kom op de eerste plaats. Mijn energie komt op de eerste plaats. En dan komt de rest. En dan kan ik dingen zoveel beter doen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat zoveel mensen zich daarin herkennen en die van, ah, gaan, gaan, gaan. En het moet, het moet, het moet. Hoeveel moeten we van onszelf? Mm -hmm. Ook we moeten gaan sporten en we moeten de goede vriendin zijn, de goede dochter zijn, of een goede zoon zijn, of een goede partner en er goed uitzien. En, en al die dingen we leggen, er zijn zoveel moetens En dat brengt ons eigenlijk, als ik u hoor, telkens in die fight-or-flight-modus, in die hypermodus.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we collectief in de hyper zitten. Ja. Um, inderdaad, de, de, de maatschappij um, ja, faciliteert dat ook om, om de hele tijd in die hyper te zitten. En in principe is mm -hmm. dat ook niet erg, zolang dat je gewoon manieren vindt om ook weer jezelf tot rust te brengen. En om, ja. te, om te, te switchen tussen die verschillende standen. Maar dat ja. je niet alleen maar in de hyper zit. Want op de duur ja. ga je dan ook gewoon in de freeze terechtkomen, omdat je niet meer anders kunt. Dus het is ja. mooi van je mama, van u, dat je daarvan bewust bent. En daarom is, is mm -hmm. deze ook heel mooi dat we dit nu bespreken. Omdat als mensen het gaan herkennen bij zichzelf, van oh, ik zit in de hyper, dat is niet erg. Maar ook eens zorgen dat ik, uh, dat ik tot rust kom. Exact. Uh. En het is mooi dat je dat nogmaals benoemt, dat het niet erg is,
0: dat het oké okay is. Want... Anders gaat dat opnieuw moeten worden. Hey, ik moet rustig zijn, ik moet mm -hmm. ontspannen zijn. Ik moet een gereguleerd zenuwstelsel hebben. Dus dan kom je eigenlijk daar. <laughs> waar je dan dat totaal niet wilt, ah, maar ik moet nu gelukkig zijn, ik moet nu dankbaar zijn. Dat zijn zo, zo van die dingen um, ja. die dan komen. Dus dat is wel heel mooi wat je zegt. Nu, als je in die hyper zit, hè, uiteraard het is helemaal niet erg om daarin te zitten, maar het is wel belangrijk om ook naar die dorsale, naar dat ontspannen zenuwstelsel te gaan. Omdat je anders, um, ja, je sympathisch zenuwstelsel, dat tast je immuniteit en je organen en alles past daar aan. Mm -hmm. Dus wat kun je doen om vanuit die hyper meer naar het ontspannen, de dor uh, sorry, het ventrale te gaan?
1: Ja, inderdaad. Um er zijn verschillende dingen die je kunt doen, en net zo eigenlijk um, dat geldt zowel wat ik daarnet ook uitlegde voor, voor als je in de freeze zit. Elk zenuwstelsel is anders, dus ik kan wel wat tips geven, maar iedereen reageert daar anders op. Elk zenuwstelsel ja. is anders, dus het is vooral ook een kwestie van te zien wat er voor jezelf past. Um, ja. Maar sommige mensen, als die in hyper zitten. Um, Sommige mensen, als je die dan zou aanrijden van, ja, mediteren en zo, dat helpt. Ja, sommige mensen zijn zo hyper. Als je die dan op een meditatiekussen zet, ja, die, die blokkeren gewoon helemaal. Dat werkt ja. voor sommige mensen niet. Dus als je ja. als, als je daarin herkent, dan is het heel goed om met die energie eerst even iets te gaan doen. Um, even gaan wandelen, even schudden met je lichaam, even sporten, gaan tennissen, het van je afkloppen. Om daarna dan um, een ademhalingsoefening te doen waar dat gerustig van wordt. Dat je eerst wat die grote drukker afneemt, om dan daarna ah, dat is een uh, ademhalingsoefeningen te doen. Ik bijvoorbeeld heb daar geen nood aan. Ik, kan, ik weet, als ik in hyper zit, dan heb ik er zelf heel veel aan om gewoon meteen een ademhalingsoefening te doen of yoga te yeah. doen. Dus dat is heel afhankelijk. Yeah. Maar ik kan me inbeelden dat um, ja, ik hoor dat vaak van mensen van ja, meditatie, maar dat is echt niks voor mij. En dat ja, is omdat er is. nog te veel energie in dat systeem zit. Ja. dus voor mensen die, die dat herkennen is het juist goed om eerst even die energie eruit te krijgen door te gaan sporten, door te bewegen en daarna um, ja, naar die ademhaling en zo te gaan en, en dat meditatieve en het rustig tot jezelf komen en aarde enzovoort um, ja, ja, ja. maar als je in, in een chronische um, staat van fight flight zit, dat je echt altijd daarin hebt gezeten ja dan zou ik niet keihard gaan sporten omdat je dan juist jezelf, je lichaam het signaal geeft van ja, ik ben hier nog altijd aan het lopen en aan het vluchten en aan het doen. Um, yeah. Dus het hangt er ook van af in welk stadium dat je zit. Um, yeah. welke, welke toepassing dan misschien het beste is hierbij.
0: En ik neem aan om dat stadium te bepalen dat je best met een traumatherapeut zoals u bijvoorbeeld... Werkt. ja En kunnen mensen dat of ook zelf een,
1: bepalen? Met een stress en burn-out coach. Of als je zelf als je eigen lichaam goed kent, dan voelt je ook wel van oké, okay, ik zit hier al maandenlang in. Uh, ja. Of ik ben echt aan de rand van op. Ja, dan moet je niet gigantisch hard gaan sporten. Uh, ja. Om, ja. Ja, dan, dan is het gewoon om eerder echt naar die rust al toe te gaan en naar het je batterijtje opladen. Um, mm. ja, maar dus het is heel hard mm. zelf voor je eigen aanvoelen van, ben ik iemand die die energie eerst even kwijt wil om dan op mijn yoga mat mm. te gaan zitten bij wijze van spreken, eh, je kunt ook veel andere dingen doen, of mm. um, ben ik iemand die direct rust wil um,
0: ja, 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 bij mij helpt die, die beweging wel heel sterk, bijvoorbeeld deze ochtend werd ik wakker met gewoon veel energie, maar echt superveel. Mm -hmm. En normaal mediteer ik, smorgens, als eerste werkje. Maar ik dacht, nee, ik ga gewoon even... Ik ben een drie kwartier gaan wandelen. En dat heeft mij zo tot rust gebracht. En ik had mijn meditatie op dat moment... Niet nodig, ik heb het dan daarna wel gedaan, maar eigenlijk was dat al voldoende om hoe, die grootste druk er zo vanaf te halen. Dus, um.
1: Ja, zelfig. En dat is eigenlijk een super mooi voorbeeld ook: dat je, als je je lichaam kent en, en je, mm -hmm. je herkent je signalen, dat je eigenlijk ook wel vanzelf weet wat je nodig hebt. Um, ja. Dus het is natuurlijk een proces om, om dat te leren kennen, maar eens dat je je lichaam kent, dan, dan weet je dat intuïtief bijna wat dat je lichaam nodig heeft. Mm -hmm.
0: Ja, en dat is een mooie wat je zegt wat ik misschien nog zou willen aanvullen. Um, eerder een nieuwsgierige houding naar jezelf aannemen. Naar zowel mm. je gevoelens als je gedachten, als je zenuwstelsel, als, als al die dingen. Dat is mega waardevol. En dat is niet altijd super gemakkelijk, want heel vaak... Hey, die moeten en je moet dat doen en je, en je moet dat nog doen en je moet zo denken en al die dingen. Maar als je een nieuwsgierige houding naar jezelf neemt, dan... Ja, dan, dan haal je ook al zoveel druk eraf. Mm
1: -hmm. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dat is een mooie aanvulling. Ja.
0: <laughs> um, nu, hoe ziet die gezonde fase? Ik denk dat we allemaal een beetje daar wel kennen. Maar heb je kenmerken daarvan? Hoe een gereguleerd, ontspannen, uh, ventraal fase eruit ziet?
1: Mm -hmm. Ja, dus, als je ventrale um, tak van de, van de vagus actief is, dan kunt je echt in sociale interactie gaan. Je kunt dat ook vanuit beeld u in de freeze of vanuit de hipper, maar dat ziet er helemaal anders uit. Um, beeld u in dat ik naar u lach, maar mijn ogen lachen niet mee. Dan zit ik waarschijnlijk in freeze, want u, uw ventrale vagus die staat ook in connectie met uw gelaatsuitdrukkingen. Dus als iemand heel veel geleidsuitdrukkingen heeft en fronst en kan lachen met de ogen en die rimpeltjes krijgt, dan zie je van oké, okay, die is gereguleerd, die uh, zit in die ventrale vagus of die ventrale vagus is actief. Um, dus op die manier herkent je dat als iemand echt um, voldoende energie heeft. Dus je zit ergens in je energie wel... Um, je energie is wel omhoog, hè, maar niet zo hoog als dat je in de hyper zit. Dus je energie is geactiveerd, maar je bent nog altijd heel aanwezig in het ja. moment. Je kunt uh, in interactie gaan met mensen en aanwezig blijven, bewust blijven van wat er gebeurt. Uh, ja. En je herkent dat dus bij jezelf misschien en bij anderen als die mimiek in dat gezicht meegaat. Uh, ja. Ja, het lichaam, het ja. lichaam toont heel hard in welke staat je zit. Hè. Mensen die ja. Ja, niet, niet kunnen lachen. Of je denkt van, amai, daar kan ook geen lachje vanaf. Hè. Dat wordt zo vaak gezegd. Ja, die mm -hmm. zitten gewoon in freeze-modus. Um, je ja. gezicht gaat dan ook gewoon niet mee. Terwijl ja. als jij ontspannen zijt ja. dan beweegt dat allemaal mee. Dan zie je aan de houding die schouders zakken. Um, ja. ja, dat zijn zo'n ja, kenmerken. En um, waar ik nu ineens aan moest denken, en ik ook wel allee, waardevol
0: vind om, om mee te delen, um, als je in die hyper zit um, dat kan ook um, enfin, geen, geen reëel gevaar zijn. Maar bijvoorbeeld als je oordeelt over iemand anders, dan perceef je, of dan, dan, hoe zeg je nu, perceef in het Nederlands, dan ziet je die of neem je die waar als, um, als ook een soort van gevaar. Um, mm -hmm. Ik zie u iets bedenkelijker kijken, maar dat is, dat is mm. hoe, ik, allee, hoe ik het zie, omdat... Ja wanneer je oordeelt, dan voel je die spanning ook in je lichaam. Dan voel je zij tegen, tegen mij wanneer je oordeelt over iemand. Mm -hmm. En wat mij daar heel erg in geholpen heeft om van die staat naar meer die uh, ontspannen staat te gaan, um, is om echt... De, en ik heb al heel vaak in deze, in deze podcast afleveringen gedeeld, maar om te denken van oké, okay, ik vergeef mezelf... Dit oordeel, ik kies ervoor om daar niet in te geloven en ik kies ervoor om liefde in deze persoon te zien. Of ik kies ervoor om vrede in deze situatie te zien. Of als dat niet lukt, ik ben bereid om liefde te zien in deze persoon. En dat brengt u echt zo, of mij en, en heel veel andere mensen, terug naar die liefdevolle, ontspannen staat. Dan is er geen gevaar meer, want ik ben die persoon en die persoon is mij. Dan kun je je net verbonden voelen met alles en iedereen. En dat is ook zo. Uw natuurlijke staat van zijn, waar ze in de spiritualiteit ook zo over spreken. Uw natuurlijke staat van zijn, van rust, verbonden met alles en iedereen en het grotere geheel. En het is denk ik onmogelijk om je 100% van de tijd daarin te voelen, want life happens, shit happens, which is fine. Um maar wel, dat, dat wil ik even meegeven. Maar ik, ik zag u daar straks bedenkelijk kijken, dus ik ben wel benieuwd naar wat jij hmm.
1: denkt. Nee, ja, ik, ik probeerde mee te gaan in uw verhaal en wat je bedoelde. Uh, maar inderdaad, allee, daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Dat is, uh, uw zenuwstelsel, als jij oordeel hebt op, over iemand anders, dan wil dat zeggen dat je zenuwstelsel dat oordeel ooit als gevaar heeft geregistreerd. Dus hmm. ik voel al, nou, als je dat zei, inderdaad, een oordeel over iemand anders, dan voelt je dat al bijna in je lichaam, dat dat, dat, dat spanning geeft, terwijl als ja. jij dan die, die supermooie zinnen uitspreekt, dan voelt je dat gewoon al zakken. Dus ja. je zit inderdaad in die verdediging, van oké, okay, ja, er is ergens gevaar, ik ga dat oordeel hebben, en oordelen zorgt ervoor dat ik veilig blijf. Ja. Dus dat is eigenlijk een beschermingsmechanisme van je lichaam. Dus je gaat inderdaad in fight-flight modus, je duwt iemand weg, um, terwijl als je dan dat gaat jezelf vergeven, dan ga je heel hard de zakken daarin, en, um, dan kom je wel terug inderdaad in die rentrale. dus ja. ja, klopt. Ja, want
0: heel vaak denken we, ja, als, als, ik, als ik dat ga zeggen, je voelt dan zo'n weerstand bij jezelf. Van, ja, maar die persoon die verdient dat niet. En die heeft iets gedaan, of, of, of ik heb gelijk. Of, ja, zo die ego-gedachte. En het is inderdaad, zoals gezegd, het is veel gemakkelijker om te oordelen, om boos te zijn, dan om eigenlijk die pijn te voelen die eronder zit en om je kwetsbaar op te stellen. En, maar dat is wel de weg naar heling, naar
1: je naar mm -hmm.
0: natuurlijke staat van zijn, naar ontspanning, naar... Mm -hmm. Maar ja. die liefde, die helende liefde, eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En ik denk ook door aan jezelf te werken en door, door een persoonlijk proces te gaan... en al dan niet met therapie... dan ga je eigenlijk steeds meer leren om um, die oordelen te bekijken vanuit die ventrale staat. En vanuit die ontspanning exact. dat je ziet van... oh, wow, hier komt boosheid, hier komt oordeel op... maar dat je nog altijd in die staat kunt blijven waarin dat je super bewust bent van amai, dat is hier precies, uh, ik voel dat ik mij precies moet gaan verdedigen. En, mm -hmm. en dat is echt het resultaat van een heel proces van bewustwording, van oké, okay, in welke exact. staat zit ik hier, en uiteindelijk is dat waar we naartoe willen, dat je vanuit, centraal kunt gaan bekijken van oké, okay, waarom doe ik dit eigenlijk? Exact.
0: Ah, ja. oh, dat vind ik zo mooi wat gezegd. en dat is ook zo wat wat meditatie voor mij gedaan heeft, dat jij die gevoelens en die oordelen en die gedachten, dat je je daar niet meer mee identificeert, want in je onbewuste staat, in de massa, bewustzijn, Zijt je daarmee geïdentificeerd nog? Maar inderdaad, door een persoonlijk proces te gaan, neem je daar telkens meer en meer afstand van en kun je vanuit meer die rust dat gaan bekijken. En allez, ik moet eerlijk zeggen voor mezelf, ik, ik faal er nog altijd en ik heb nog altijd momenten echt waarin ik ben waarin ik met mijn emoties of met mijn lichaam en dat gebeurt nog altijd. Maar dan weet je, oké, okay, dit gebeurt er nu, dus... Oef, ik ga terug naar mezelf keren en terug naar het innerlijke proces gaan. Dus je kunt dan veel sneller schakelen en de lessen erin zien. Ja. Zonder continu mee te gaan in je trigger en in je pijnen.
1: Ja, inderdaad. En wat je hier aangeeft ook als voorbeeld is... Ik vind dat een mooie aanleiding om ook te zeggen van... Je, je, het leert je ook om mild te zijn voor jezelf. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dat je ook maar ziet van, oké, okay, dat is... Dat is uw zenuwstelsel, dat zo reageert. Die uw zenuwstelsel heeft blijkbaar gevaar gedetecteerd en reageert daar op een instinctieve manier op. En door u bewust te worden, ga je dat steeds beter onder controle krijgen en daar steeds op een, allez, op een betere, tussen manier mee kunnen omgaan en misschien rustiger mee kunnen omgaan. Um, maar je mocht ook echt. Iedereen is mens hè? en, en uw, uw zenuwstelsel reageert en wilt u eigenlijk gewoon beschermen. En yeah. oké, okay, dat kan op een uh, manier die sociaal totaal niet geaccepteerd is, maar in die end wilt je zenuwstelsel je gewoon beschermen en is dat ook maar wat jij geleerd hebt. Je zenuwstelsel yeah. heeft een soort van geheugen waarin dat die opslaat wat jij ooit hebt meegemaakt. En die klasseert mm -hmm. dat dan, om het nu simplistisch te zeggen, dat is gevaarlijk, dat is niet gevaarlijk. Yeah. En op het moment yeah. dat jij een oordeel krijgt, net daarvoor, is er waarschijnlijk iets dat je zenuwstelsel heeft gedetecteerd als gevaar. En uw reactie is dan oordeel of weet ik veel, of uitschelden mm -hmm. of wegduwen. Maar dat is ja. eigenlijk maar omdat uw zenuwstelsel ooit heeft gezien van oké, okay, wat ik hier als prikkel krijg, dat is niet veilig. En die klasseert mm -hmm. dat als niet veilig, dus ik moet mij gaan beschermen en ik ga in fight flight of een freeze.
0: Ja, en er, bij mij komt er nu een voorbeeld op, en uh, misschien herkennen andere vrouwen dat ook, wanneer ik bijvoorbeeld een hele mooie vrouw uh, zie wandelen over straat um, en ik raak daardoor geïntimideerd dan ga ik, kom ik meteen in freeze-modus en misschien kan ik dat ook linken. Ik, um, ik ben opgegroeid, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf, zes jaar was mijn papa was er emotioneel en fysiek heel vaak niet of die is een hele lange tijd niet in mijn leven geweest, of toch helemaal niet actief um, en Um, daar speelde altijd heel erg zo. Allee, ik, heb, ik heb wel wat stiefmama's gezien. Uh, en als ik, dan, als ik dan bij mijn papa was, dan was mijn papa heel vaak bezig um, met die andere vrouw. Dus, dus andere vrouwen werden een gevaar. Mooiere vrouwen of, of gewoon mooie vrouwen. Of soms zelfs gewoon vrouwen um, werden dan een gevaar. Waardoor soms als ik over straat loop, is dat nog altijd een automatische reactie. Dan moet ik echt... oké. Okay, het is oké okay. en ik ga wat glimlachen, wat bewegingen maken met mijn mond en mijn gezicht om zo uit die freeze te komen. Maar um, dus, dat wil ik ook recht linken. Dus um, wanneer je vroeger um, ja, je, je, dit gehad hebt, bijvoorbeeld een afwezige papa hebt gehad of een afwezige mama of, of, of wat ook mag zijn. Of die waren wel heel goed voor u, maar er, in elk gezin gebeuren er bepaalde dingen... Maar als je zit opgegroeid met bijvoorbeeld een afwezige papa of afwezige mama, dan kan dit net voor je zenuwstelsel veilig voelen, ondanks dat het ongezond is en gaat je deze patronen herhalen. Zo heb ik bijvoorbeeld een coachie die altijd op dezelfde mannen viel en altijd dezelfde onbereikbare mannen, die geen commitment wilden of die net in een relatie waren of die het toch niet voelden. Of... En door dan haar innerlijk werk te doen, dat is die patronen kon keren net. En... Um om nieuwe wegen naar haar zenuwstelsel te maken. Maar ik wil graag uw, uw feedback daarop horen. Wat, wat haalt jij daaruit? Mm
1: -hmm. Ja, um, uw zenuwstelsel weet van... Oké, okay, met alles wat ik heb meegemaakt en alle reacties die ik daarop heb gehad, ben ik nog altijd in leven. Dat is uiteindelijk mm -hmm. het doel van dat zenuwstelsel. En um, bijvoorbeeld foute mannen aantrekken enzovoort. Dat voorbeeld dat je nu net geeft. Mm -hmm. Ja, ze heeft dat altijd overleefd. Um, exact, ja. Waardoor je zenuwstelsel is ergens totaal... Allee, um, ja, door elkaar geschud, zeg maar. Je kunt... Je um, radar, radar klopt ook niet helemaal. Als je in je jeugd heel heftige dingen hebt meegemaakt, of als je trauma's mm. hebt meegemaakt, dan is je radar zeg maar, kapot van je zenuwstelsel. Maar dan gaat jij wel hebben onthouden... Oké, okay, daar heb ik het overleefd, ook al was dat een verschrikkelijke situatie. Dus dat is veilig, tussen aaksjes. Ja waardoor je um, heel vaak misschien in, in heel slechte relaties kunt terechtkomen, omdat dat is wat je kent en wat je kent, wat je zenuwstelsel kent en dus overleefd heeft, is veilig. Mm -hmm. En dat is mm -hmm. zo moeilijk om dat rationeel te vatten, want mensen zeggen vaak van, alle, je blijft daar toch niet bij en je weet toch ja, dat het slecht is voor je, en met je hoofd weet je dat. Maar deze is echt een heel mooi voorbeeld van. Ja, maar het is niet uw hoofd dat dat beslist, het is uw zenuwstelsel, dus uw lichaam mm -hmm. dat deze beslissing mm -hmm. maakt. Um, mm -hmm. Met de allerbeste ja, bedoelingen.
0: Inderdaad. Ja, en dan, dan kun je ook als je in de kan angst zit, nu dat is een andere discussie natuurlijk. Dan kun je echt zo die trekkracht voelen van ik, ik moet daar een tussen aanhalingstekens hit of shot van heb ik moet iets van aandacht ik moet iets krijgen want dan dat zit dan, dat zit dan zo hoog en um, ja ik wil nog iets zeggen maar daar ben ik um, <lacht> dat heb ik nu even sorry ah ja het systeem wat, wat, wat mij heel erg daarmee geholpen heeft want ik heb ook een beetje een track record van um, <lacht> de, de verkeerde mannen uitkiezen en um, ik heb gewoon beseft dat ik daar zelf een heel groot aandeel in heb gehad dat ik enerzijds de mannen uitkoos, dat ik over mijn grenzen liet gaan, dat ik zelf niet naar mijn, mijn slachtofferschap wilde kijken, dat ik zelf mijn verantwoordelijkheid moest nemen, dat ik echt voor mezelf had te kiezen, mezelf erop één te zetten, uh, in plaats van mijn partner of, of mijn ex-partner, of, of weet ik veel. Mm -hmm. En bij mij heeft dat systemische ook echt extreem veel geholpen om echt zo die verstrikking met, met mijn papa, met mijn stiefpapa te gaan verbreken, zodat ik... Uh, ik plaats had voor een goede man mm -hmm. naast mij. Want heel vaak zeggen, hè, die coachie, die zei van... Ja, maar ik ben klaar voor commitment, Ik ben klaar om een man van mijn leven te ontmoeten. Maar dan zei ik, nee, want anders ontmoet ik hem nu. Want de beschikbare mannen, die vind je vaak saai. Die mm -hmm. vind je niet spannend genoeg. En ah, nee, want je zenuwstelsel voelt dan geen spanning. Die voelt mm -hmm. die angst, niet, maar wat wij vaak... Uh, de linken als verliefdheid is vaak gewoon een stressreactie en dat maakt het super onromantisch, maar mm -hmm. dat is wel gewoon zo. Dus, het, allee, ja, ik vind, dat, ik vind dat zo mooi dat er in therapie zoveel verschillende pistes bestaan om, die allemaal aanvullend kunnen zijn om u daardoor heen te helpen. Mm. En ik ben dan bijvoorbeeld heel erg het systemische, in relatie, gij zit ook het systemische en het trauma het lichaamsgerichte daarbij wat super waardevol is.
1: Dus um, ik weet niet of jij daar nog iets wilt op aanvullen. Um, ja, misschien wel. Ik, ik moest even denken met dat je zei. Van, uh, ze op zoek gaan naar eigenlijk foute mannen. En, en die geven ze wat de kiek. Dat komt ook vaak um, bij mensen die heel hard in de freeze leven. En die ah, um, okay. juist zo dat, dat dat onveilige, zeg maar, of zo, het, het, het spannende, dat geeft het gevoel van, ah, ik ben... oeh, dan gaat, dan gaat je in die hipper en dat, dat geeft het gevoel van, ah, oké, okay, ik, ik leef weer en, en, voilà, nu voel ik mij goed, terwijl je dan eigenlijk in een staat zit die niet super gezond is, um, mm. maar dat is wel, dat voelt beter dan in de freeze te zitten. Mm. Dus, um, dan misschien als aanvulling, dat kwam even in mijn hoofd als je dit aan het vertellen waard. Wow, oké, okay, ja, dank u.
0: Heel waardevol. Um, nu, hoe kun je... Uh, we hebben wel al een paar dingen gezegd. van um, Bewegen bijvoorbeeld om je zenuwstelsel te gaan reguleren. Dus bewegen, sporten, ademhalingsoefeningen. Dat is meer als je het zelf wilt doen. Dus je eigen, je zelfregulatie. Maar je hebt ook co-regulatie. Mm -hmm. kunt je, misschien heb je nog aanvulling op die zelfregulatie. Hoe mensen hun zenuwstelsel meer kunnen gaan reguleren, zelf... Of zeg je de belangrijkste dingen zijn
1: nu benoemd? En uiteraard met een traumatherapeut werken zoals jij, maar... Uh... Nee. Um, om zelf je zenuwstelsel zo terug tot rust te brengen. Um, eigenlijk, als je in die ventrale staat, wilt terechtkomen. Um, je, je doorloopt eigenlijk altijd dezelfde fases. Dus je kunt niet van freeze naar ventraal gaan. En ventraal ontspannen. Dus je moet eigenlijk vanuit de freeze naar de hyper gaan. Dus heel hard gaan bewegen, je hartelijk laten omhoog gaan in de hyper en vanuit de hyper kun je naar, um, naar rustig gaan. En dus, um, Dat kun je doen hè, door jezelf te reguleren met bijvoorbeeld uh, met de voorbeelden die ik daar straks aangaf. Hè, het, het gaan sporten, um, daarna mediteren bijvoorbeeld, yoga doen um, en dat zijn, dat, is sup, dat zijn super waardevolle technieken, maar de, de meest onklopbare techniek is eigenlijk co-regulatie inderdaad, met andere mensen. Mm. Um, om in dat ventrale te komen, connectie met andere mensen, dat doe je vanuit die ventrale staat. Um, als die ventrale tak van je vagus actief is, um, kun je in interactie gaan met mensen. Dus mensen rondom u is eigenlijk de beste regulatie voor je zenuwstelsel. Um, Positieve mensen dan? Uh, ja, positief. Oef. Ja, positief. Um, Mensen in het algemeen, nee ja, positieve mensen, je hebt gelijk. Want, ja, misschien moet ik hierbij even het, het, het principe van neuroceptie uitleggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus wij gaan de hele tijd ons zenuwstelsel uit de omgeving scannen. En dus ook de hele tijd scannen van, oké, okay, is, is, is die persoon veilig uh, of niet veilig? En wat dat je als veilig of niet veilig uh, bekijkt... Ja, dat hangt af. Iedereen zijn zenuwstelsel is anders. Iedereen is anders um, ontwikkeld, heeft een andere jeugd gekend. Um, dus wat veilig is voor u, is misschien niet veilig voor mij. Um, op welke trein zat ik nu? <laughs> De neuroceptie. De neuroceptie. Um, ja, dus eigenlijk, we gaan hele tijd gaan scannen um, wat er veilig is en wat niet. Mm -hmm. En je gaat meteen ook... Gevoelen bij iemand anders of dat die bijvoorbeeld bij u aanwezig is of niet. Mm. Um, dus als iemand ja, heel um, gestresseerd is en jij gaat daarmee co-reguleren, uw zenuwstelsel stemt zich daarop af, die wilt connectie leggen met die persoon, maar ja, dan moet je altijd even in dezelfde staat gaan. Dus als je um, gaat co-reguleren met die persoon en die is helemaal in de hipper, dan is de kans dat jij in de hyper gaat ook groot. Dus idealiter, als jij heel in de hyper zit, zoek je liever iemand die in ventraal zit om mee te co-reguleren. Ja. Mm -hmm. um, mm -hmm. Want we gaan ons heel hard met die spiegelneuronen, gaan wij ons heel hard um, afstemmen op de staat van de anderen. Ja. Ja. Um, yeah.
0: ja. Nee, inderdaad, heel duidelijk. Dus, um, want daarom is voor mij zo mijn inner circle en de mensen waar ik mee omgaan, zo extreem belangrijk. Ik ben er zo gevoelig aan aan, aan een omgeving. Dat is ook het werk dat ik zoek. Ik kijk vooral naar, naast de functie echt naar de omgeving. Um, daarom bijvoorbeeld ook en met u, met andere vriendinnen, met Jonathan. Um, dat zijn allemaal beschikbare mensen. En tuurlijk, iedereen heeft ups en downs, maar... Dat is zo positief. Dat heeft zo'n positieve invloed. En dat is zo extreem, extreem, extreem waardevol. Om mensen te hebben die openstaan voor je gevoelens. Zowel uw, hè, die wij bestempelen als negatieve gevoelens, als positieve gevoelens. En andersom ook. Ik ben er ook voor wanneer jij je niet goed voelt. Of net wel heel goed voelt. En bij dan andere vriendinnen, vrienden, familie ook. Dus dat is... Zo waardevol. En dat is dan inderdaad wel een, een, een mooie kanttekening. Co-regulatie betekent niet co-afhankelijk.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Want we hebben het daar toen ook over
1: gehad. Ik weet niet of jij het wilt zeggen. Of, uh... Uh, ja, het is gelijk. <laughs> zeg maar. <laughs> ja, er is inderdaad het verschil van... Oké, okay, ik ga co-reguleren met iemand om terug in, in die ventrale staat te komen. Om weer ontspannen en rustig te zijn. Um, ja, daarvoor, dat is super normaal dat is eigenlijk de, de, de normaalste zaak van de wereld, dat wij andere mensen nodig hebben om ons zenuwstelsel tot rust te brengen mm -hmm. um, ja, wij zijn sociale wezens, wij leven in groep wij hebben dat nodig, zonder anderen kun je niet overleven dus co-regulatie is echt iets een fantastisch mechanisme dat er bestaat om tot rust te komen samen met andere ja. mensen nu het verschil met uh, co-afhankelijkheid dat is wanneer dat je echt Um, niet meer zonder iemand kunt. En wanneer je eigenlijk de andere gaat claimen um, en verantwoordelijk gaat maken om u rustig te maken. Mm -hmm. um, terwijl co-regulatie dat is een heel natuurlijk proces en daar wordt er niet in, in geëist van, jij moet mij hier nu rustig maken. Dat gebeurt op een heel natuurlijke manier. En zolang dat jij ook verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gezondheid en, en zelf ook aan de slag gaat met dingen, maar weet van, oké, okay, in, in, in een de nabijheid van andere mensen word ik ook rustig. Um, mm het -hmm. is dus, dus daar echt die balans in zoeken. En vooral niet uw pakketje bij de anderen leggen van oké, okay, mm -hmm. jij moet het hier nu oplossen voor mij. Um, ja. Dat is het nuanceverschil wel. Ja, en
0: het superbelangrijke nuance wel. Mm -hmm. En niet verwachten dat, um, ja, dat, dat de ander het voor u gaat doen. Mm -hmm. En ja. Inderdaad. Inderdaad ja.
1: en, en het is super natuurlijk van als je overstuur bent of zo, om, om, om contact met andere mensen te zoeken. Um, dat is heel gezond om dat te doen. Um, en als je voelt oké okay, die mensen zijn vandaag niet beschikbaar ja daar dan ook niet boos op worden. Hè. Vaak reageren we exact. dat dan af op die andere ja. persoon. van Je moet er wel mee zijn en ik ben wel verdrietig. En, mm. en als er dan niemand is, is het heel handig om tools te hebben zelf en zelfregulatie te doen en, en om ja. die mat erbij te nemen of je medicatiekussen of die sportschoenen. Uh, ja, ja, exact. Ja.
0: ja, want als ik zo in, in zo'n staat zit bijvoorbeeld en ik wil dat heel graag met dat dan bespreken, ik vraag bijna altijd, liever heb je tien minuutjes of heb je kwartiertje heb je even de ruimte en soms is die zo aan het werken dat je gewoon geen ruimte heeft en dan kan ik kiezen, oké, okay, dan ga ik naar bijvoorbeeld vriendinnen uitreiken. Of dan ga ik het inderdaad zelf doen. Of gaan sporten. Of, maar dan ligt die druk er niet op en ik weet dat hij daarop terugkomt. Mm -hmm. Dat hij dan, wanneer hij de ruimte heeft, dat wel kan doen. En andersom ook. En meestal maakt hij zelfs tijd als, als ik zeg van, oké, okay, het is echt even, ik ben echt in paniek. Um, meestal laat hij ook dingen vallen en, en, en belt hem even op om, om te co-reguleren, Maar soms gaat dat niet en dan is het goed om Zorg voor jezelf te dragen. En uitreiken naar vriendinnen. En zo die sisterhood. Zo vrouwelijke vriendinnen hebben. Die er voor je zijn. Waar je gevoelens mee kunt delen. En oh, een van de meest waardevolle dingen. In mijn leven denk ik echt. Mm -hmm. yeah. Waardoor je dat ook mee meeneemt. In je relatie. Of in je datingleven. Mm
1: -hmm.
0: Want je... Uw partner is niet alleen maar de, de bron van co-regulatie de bron van al uw behoeften en verlangens invullen nee je hebt jezelf, je hebt uw vriendinnen je familie en ja
1: ja ik vind het super mooi dat je dat aanhaalt inderdaad van zo ook de mensen waar je mee omringt de de sisterhood die dat je hebt want er is ook wel zo'n beweging van je moet zelfverantwoordelijkheid nemen en, en je moet het allemaal zelf doen. En jij kunt je staat van zijn veranderen enzovoort. En dat is ook waar en dat is super waardevol. En je komt daar keihard mee. Maar we mogen ja. ook niet vergeten dat wij ook gewoon sociale wezens zijn die super veel hebben. En um, in een tribe te leven en, en te kunnen rekenen op elkaar, dat is echt. Super veel exact. waard. Dus dat is gewoon ook echt broodnodig en noodzakelijk om ook dat te hebben naast de zelfzorg die je doet. Om ook gewoon een heel mm. goede community te hebben waar je bij terecht kunt. Ah, Wel ja, yeah. exact, exact, exact.
0: Mm. <laughs> um, dit waren wat mijn vragen. Ik denk dat we al heel veel waarde hebben geboden. Mm -hmm. Nu, als mensen zoiets hebben van. Oeh, die Jasmijn, ik vind een kei sympathiek en kei een kei enthousiaste. Die zegt superveel rake dingen. <laughs> um, waar kunnen zij u dan vinden en voor wat kunnen
1: zij u contacteren? Um, ik geef één-op-één coaching voornamelijk. Mm -hmm. um, zowel systemische therapie als traumatherapie. Um, dus de familieopstellingen. Um, voor de systeemtherapie en traumatherapie, dat houdt eigenlijk in zowel stress reguleren uh, maar ook trauma's verwerken, zowel grote trauma's um, als de, klein, allee, de kleine T-trauma's zeg maar. Uh, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld weinig geborgenheid gekend hebben in de jeugd, dat zijn ook voor je zenuwstelsel is dat ook een, een trauma. Uh, mm -hmm. Dat is ook gevaar geweest, dus ook dat valt onder traumatherapie. Hè. Het moet er niet allemaal aanslagen enzovoort zijn. Um, dus dat bied ik aan in de traumatherapie en dan werk ik met onder andere technieken zoals EFT, uh, EMDR, uh, Brainspotting, mm. uh, hartcoherentie enzovoort. Uh, mm. En af en toe organiseer ik ook opstellingsdagen, omdat ik dat super leuk vind om familieopstellingen in groep te doen. Um, mm. ja, dat dus als... heb ook wel zo eentje bewoond, heel waardevol, hm. by the way. <laughs> <laughs> Dank je. Um, voilà, dus dat is wat ik doe en waar mensen mij kunnen vinden, dat is op Instagram. Uh, ik denk dat ik daar het snelste bereikbaar ben. Um, mijn Instagram is zelfs mijn coach in één woord. Uh, en op mijn website staat ook alle informatie. Uh, ik zal uh, onder
0: deze podcastaflevering zal ik zowel de link naar uw Instagram als um, naar uw website uh, linken, want je hebt daar ook een gratis uh, weggever op staan om je zinstelsel te reguleren, dacht ik hè?
1: Ja, ik heb verschillende ademhalingsoefeningen um, die ik gratis aanbied. Okay. Um, en dat zijn voornamelijk oefeningen om uit de hyper te komen. Aha, okay. uh, om dus uit uw fight-flight-modus vooral naar, het, naar de rust terug te gaan. Ja, ja. oké. Okay. Nee. Super waardevol.
0: <laughs> dan wil ik u super hard bedanken voor de mega waardevolle talk. Ik denk dat mensen daar heel veel aan kunnen hebben. Dank je om te gast te zijn hier. Ik vond het heel leuk. En um, ja. dan zullen we het hier afsluiten. Misschien wil je nog een woordje zeggen tegen als einde, als afscheid. Ja, ik, ik wil vooral
1: antwoorden op de mooie dingen dat je net zei. Ik vond het fantastisch om hier te zijn, om gewoon onze gesprekjes te hebben en om dat te kunnen delen met mensen. Ik, ik, ik leef daar helemaal van op, dus merci
0: dat ik ja, hier ik ook. Dat is heel, 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 heel graag gedaan. Heel veel liefs! Doei! Heb je iets gehad aan deze podcast aflevering? Wilt je dan alsjeblieft een review achterlaten? It would mean the world to me. Maar voor nu mocht je jezelf zo hard vieren dat jij de tijd hebt genomen voor jezelf. Heel veel liefst en tot de volgende.